0: Yaklaşık 700 bin takipçisiyle en önemli finans haber sitesi Zero Edge kalıcı olarak web dünyasına veda ettirildi. Yeni tip koronavirüs SARS-CoV-2'de AIDS virüsü olan HIV virüsündekilere çok benzer bir gen olduğu, bu durumun doğal olmadığı virüsün, laboratuvarda üretilmiş yani biyolojik savaş virüsü olduğu iddialarına bilimsel gerçeklik kazandıracak bir tespit yayınlandığı için
1: kapattık. Kulağınız bizde. Kısa dalgada olsun. Haber podcast'le buluştu. Kısa dalga podcast.
0: Politikanın kalbinde bir terim var. Duymuşsunuzdur. Fake news, yalan haber. Ama aslında yalan haberden biraz daha fazlası bu. Çoğunlukla sosyal medyada yayılan bu bilgi içerikli gönderiler siyasi görüşlerimizi koşullandırıyor. Medyada her gün bize aktarılanlar algımızı biçimlendiriyor. Bilgi deyince biz orta yaşlar hala gerçek gibi düşünüyoruz. Oysa bugün bilgi aktarılan içerik bu kadar. Hatta bilgiyi böyle doğru bilgi, yanlış bilgi diye açıklamak da çok out. Herhangi bir içerikten ibaret olan bilginin günümüzdeki adı post gerçek biliyor musunuz? Neyse bu kavramsal boyutu bir yana bırakıp en iyisi fake news fenomeninin nelere kadir olduğuna bir bakalım. Yani bilerek belli bir amaçla sahte haber yayma olgusunun simgesel iki örneği var elimizde. İkisi de 2016 yılında ilginçtir. İngiltere'de Brexit referandumu, Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık seçimi. Brexit yanlısı kampanyanın en popüler sloganlarından biri, 80 milyon Türk kapamıza dayanacak oldu. Bu bilgi, Türklerin henüz AB'ye girmediği detayını unutuvermişti. Diğeri, kraliçenin Brexit yanlısı olmasıydı. Tarafsız kalması yasalarla gerekli olan kraliçe, Avrupa Birliği'nden çıkmalıyız dermiş gibi yapılıverdi. Okyanusun diğer tarafında Hillary Clinton aniden hasta edildi. Derken Washington'daki ünlü bir pizzacı demokrat pedofillerin buluşma yeri olarak ifşa edildi. Bir de papaya Trump'ı destekliyorum dedirtildi. 3 fake news ve işte Trump ata alıp Oval Office'e yerleşti. Cumhuriyetçi fanatikler ve blokculardan oluşan gönüllü troller birkaç üstünde oynanmış video ve fotoğraf çığ gibi hızla artan izleme ve paylaşımlar ana akım medyaya taşınan yalan haberler işte onların zaferiydi aslında bu. fake news'un başarı sırlarından biri nedenli gerçek dışıysa o kadar inandırıcı olmasıymış sosyologlar böyle diyor bu konuda gerçekten uzman birini tanıyoruz yalan makinesi Trump'tan söz ediyoruz tabii ki. Washington Post, Trump'ın ilk 100 günü başlıklı bir araştırma yapmıştı. Çok ilginçti. Araştırma, Trump'ın bütün açıklama, basın bülteni, tweet, halka sesleniş, röportaj, ağzından çıkan her şeyi taramaya dayanıyordu. Ve günde ortalama 4.6 yalan yakalamıştı. Secere tutmaya devam etti gazete. Çünkü çok ilgi görmüştü. Trump 3. yılını geçtiğimiz Ocak ayında tamamladı. Ve gel, başa geldiğinden beri öyle ilerleme kaybet, kaydetmiş ki bu 4.6 yalan ortalama günlük 22'ye çıkmış. Başa geldiğinden bu yana da toplam 16.200 yalan söylemiş. İnternete yeni geçtiğimizde bilgi otoyolları derdik. Her konuyu her yönde herkes ulaşabildiği için iletişimin demokratikleşmesiydi bu. Dolayısıyla demokrasinin tak kendisi. Şimdi otoyolları kullanan araçlar yani sosyal medyayla özgürlük bize popülizm, komplo teorileri, propaganda olarak dönüyor. Farkındayız onların bazen bazen. Peki yayılması alet olduğumuzu ne kadar farkındayız? Şöyle verilere ulaştım. Yalan tweet doğrusundan çok daha fazla retweet ediliyor. Yalan haber başlıkları o kadar çekici ki okumadan bir acele beğenip paylaşıyoruz. Sansasyonel olan yalan haberlerden haberdar olmamaksa neredeyse bir kusur. Siyasi olduğunda haberin sahtesi doğrusuna göre 3 kat hızlı yayılıyor. Sahte haberler halka enjekte edildikten sonra virale dönüşüyor. Koronavirüs bağlamında yalan haber ve algı yönetimi gibi iddialı bir konuya manipüle olmamaya gayret ederek değinmeye çalışacağız. Koronavirüs muhtemelen doğal bir virüs. Ama ondan daha hızlı yayılan koronaya bağlı yalan haberler %100 insan yapımı. Ve bizler dünya ölçeğinde her 10 kişiden altısı olarak bizler elimizi, gözümüzü, kulağımızı ayıramadığımız, bağımlısı olduğumuz bu sosyal medya platformlarında yalanların yayılmasında gönüllü ortak oluyoruz.
1: Haber podcast'le buluştu. Kısa dalga yayında. Bizi Kısa Dalga Net ve Podcast platformlarından
0: dinleyebilirsiniz. 2020'de Birleşmiş Milletler'in kolu Dünya Sağlık Örgütü Pandemi ilan etti. Bütün dünya o hale geçti. İlk kez yapılan bir tatbikatmışçasına planeter boyutta insanlar sokaklardan çekilip evlerine kapandı. Dışarıda ölümün sessizliği ve hatta kendisi kol geziyor. Bu mecburi hapis ve gözaltına değil isyan etmek, gönüllü olarak başa eğiyoruz. Tek yürek olmuş milyarlarız, sarıldık tabletlere, telefonlara şoktayız. Ne duysak hemen yayıyoruz. Tek bir kelimeye kilitlendik, koronavirüs. Dört duvara sıkışan hayatımızın her zamankinden geniş penceresi internet artık. Koronavirüsün yol açtığı Covid-19 hakkındaki dezenformasyon, sosyal medya ağlarını yüksek ölçüde kullanan ülkemizde de dalgalar halinde yayıldığı yayılmaya da devam ediyor. Pandora'nın kutusundan hastalıkla birlikte şifacılar ve bolca uzman çıktık. Virüsle mücadelede yüksek dozda C vitamini, sıcak su içmek, boğazı ıslak tutmak, dondurma ve tavuk yememek gibi öneriler hala ardarda arda yağıyor. Hepimiz de deli gibi bu bilimselliği kanıtlanmamış hurafeleri birbirimize yayıyoruz. Bu araştırmayı yaparken fark ettim ki Mart'ın 1. ve 2. haftasında bizde yani Türkiye'de dolaşan korunma içerikli mesajların çoğu sosyal medya kullanımında bizim gibi şampiyon ülkelerden Hindistan'da bizden bir iki ay önce dolaşmış. Bize geçerken, neredeyse bulaşırken diyeceğim, kimileri İngilizce kalmış ama en popülerleri de itinayla Türkçe'ye çevrilmiş. Bazılarına çekinmeden UNICEF imzası atmışlar. Neyse Mart'ın üçüncü haftasına geldim. Orada mesaj trafiğine yerli üretim dahil oluyor. Milli danışman, uzman ve bilnum bilir kişilerin tavsiye videoları eklenmiş. Bu bombardımanda aklınız biraz karışır gibi de oluyordu arada. Mesela virüs madem sıcakta yaşamıyor, neden ellerimizi sabunla yıkarken soğuk su kullanmamız tavsiye ediliyor? Genelde zararsız görünen bu basit reçetelere anason, dolayısıyla rakı eklenirken güldük. Ama listeye çamaşır suyu ve saf alkol eklenince işler sarpa sardı. İstanbul'da koronavirüsten korunmak amacıyla saf alkol içen 30 Türkmen hayatını kaybetti. Olayın şokuyla Facebook ve Twitter saf alkol ve çamaşır suyu kelimeli içerikleri bloke etti. Bu sefer gerçekleri saklamak için yayından kaldırıyorlar diye itham edici videolar üretilip YouTube'a yüklendi. Bu videolar yüz binlerce kez izlendi. Açıkçası sadece bu öldürücü iki öneri mi temizlendi yoksa Türkmenlerin ölüm haberleri de mi? Görülen o ki sosyal ağların denetçileri kelimeyi tam da bloke edememişler ki Trump'ın çamaşır suyu önerileri yayınlanabildi. Salgınlar karşı kimi masum kimi ölümcül tavsiyeler yanında yalan haber makinesinin ana teması suçlu üretmek. Ne demek istiyorum? Bulaşıcı hastalık korku alıyor. Bu korku bir suçlu arar. Panik içinde salgın kasıtlı çıkarıldı, masus çıkarıldı diye düşünülür. Salgın ayrıca bize dışarıdan bir saldırıdır. Başkalarından geçer, yabancıdan geçer. O zaman yabancıya öfke duyulur. İşte konu yeniden siyasallaşmıştır. SARS-CoV-2'nin nereden, nasıl, neden geldiği ile ilgili Sözde gizli belgeler gelmeye devam ediyor. Çoğunda parmaklar Çin'i işaret ediyor. Orada da senaryolar baya çeşitli. Kimyasal silah olarak üretilmişti de Çin acaba bilerek mi yaydı yanlışlıkla mı? Videolar sözde eksperler bolca troll algı operasyonunu oldukça başarılı şekilde yürüttüler. Çünkü bugün değil Çinli çekik gözlü herkesten kaçınır. Hatta bazıları onlara nefretle bakar oldu. Suçlamalar Çinlilerin mutfak geleneklerine bağlı yayınlarla beslendi. Maymundan fareye, böceklerden köpeklere Çinliler ne bulsa yiyen insanlar olarak biliniyor dünyada artık. Çin lokantasına bir daha kim gider bilemiyorum. Kanada gibi en uygar ülkelerden birinde dahi Toronto'da yeni açılan bir Çin lokantasının sitesi ıkçı trollerce yağmalandı. Çin'e karşı bu bombardıman sürerken, Çin'de ölenlerin gerçekliği dahi sorgulanırken beklenmedik bir şey oldu. Çin'de WeChat ve Weibo gibi Çin yapımı sosyal medya uygulamaları kullanılır. Amerikan icadı olanlar değil. Bu platformlar çünkü Komünist Parti tarafından daha yakından izlenip sansürlenebilir kolayca. Nasıl olduysa? Hükümetin, Çin hükümetinin korona krizini ele alışına karşı yapılan ülkedeki, Çin'deki protesto görüntüleri dünyaya sızdı. Çin'de dahi sansür delindi. Sosyal medyalarda tamamen kontrol edilemeyen koridorlar olduğu bir kez daha hatırlandı. Çin'de sansürün delinebilmesinin şaşkınlığı kısa sürede yerini Çin bu yayınların sızmasına özellikle izin verdi haberleri aldı. Siz ne dersiniz? Bilmiyorum. Hepsi olabilir değil mi? Bugünlük, yarın değişebilir, bugünlük sonuç. Zaten dipten dibe kıskançlıkla bezeli Çin düşmanlığı gün yüzüne çıktı. Bunu diyebiliriz. Pandeminin getireceği küresel ekonomik yıkımı da düşününce kim bilir bu Çin düşmanlığı daha nerelere gidecek. Koronavirüs etrafında tespit ettiğimiz üçüncü ana tema... Aşı ve ilaçlara geçelim. Kimler kimler bulmadı ki aşıyı veya tedaviyi? Mesela Irak. İlacı keşfeden ülke olarak dünya gündemine gösterişli bir giriş yaptığı sanırım Mart sonuydu. İlaç şirketinin adı, internet sitesi, sitede yayınlanan rapor gibi süslenen haber Irak'ta son dakika olarak yayına verildi. ile ilgili bilimsel araştırmalara geniş yer veren Anadolu Ajansı, haberi anında dünyaya duyurdu. Bölgede kendi muhabirleri olmadığından genelde güvenilir bir kaynak olarak kabul gören Anadolu Ajansı haberini, Bloomberg, CNN gibi dünya devi kanallar anında kendi izleyicilerini son dakika olarak duyurdular. Zincir tamamlanmış, dünya Irak'a gözlerini çevirmişti. Bu esnada Irak'ta sosyal medya sevinçten ağlayan dünyayı ve kendilerini, bu illetten kurtardığı için ulusuna tapan insanların duygusal mesajlarıyla yıkılıyordu. Bir süre Iraklılar dünyanın en mutlu halkı oldular. Anadolu Ajansı'nın haberini aradım. Arama motorunda çok altlarda çıkıyor ilk sayfada. Ancak tıklayınca habere ulaşılmıyor. Anadolu Ajansı'nın kendi sitesinde de bulamadım. Kaldırılmış. Neyse ki yalan haberler hemen yasaklanıyor. Jazeera'nın sitesinde şöyle bir haber rastladım. Irak'taki bir haber kanalı Iraklı Pioneer firmasının koronavirüs tedavisini bulduğunu doğruladı. Dikkat edelim haberi doğrulayan bir şirket. Haberi doğrulayan bunu bulan şirket ya da hükümet değil yerel bir haber kanalı. Irak basını anlaşılıyor ki hiçbir aşamasında doğruluğunu çek etmeden bu haberi yaymış. Tabi Iraklı şirket Pioneer. Bir şey bulmamış. Çünkü denememiş bile. Web sitesinde söylenen rapor diye geçen bilgi sadece şu. Covid-19'un tedavisinde etkili olacağı ileri sürülen antimalaryal ilaçları Irak pazarına getirmeye çalışacaklarını açıklamışlar. Nereden nereye? Antimalaryal yani malaryaya karşı kullanılan ilaçtan söz etmişken burada bir parantez açmak istiyorum. Artık on binlerce izleyicisi olan uzun saçlı Marsilya'da profesör Raoul'a değinmemiz gerekir. Çünkü Plakenil COVID-19'u tedavi ediyor diye iddia eden Fransız profesör Didier Raoul ile 30 yıl önce bir tesadüf tanışmıştım. Ekzan Provence'da yaşadığım dönemde bir aile büyüğümüz kanser tedavi sırasında Marsilya'daki hastaneden bir virüs kaptığı için yönlendirildiğimiz doktordu. Yardımlarını unutmamız imkansız. Raul'un ilacı plakeniyle dönüyorsek. Covid-19'a karşı tedavide yeterince denenmedi diyerek Dünya Sağlık Örgütü tarafından bu ilaç biliyorsunuz onaylanmadı. İlaca kendi vatanı Fransa yeşil ışık yakmazken Trump ben inanıyorum deyip milyonlarca paket ısmarladı. Ve böylece dünya... Raul karşıtı ve Raul yanlıları olarak ikiye bölündü. İleride göreceğiz belki hangisi doğru. Irak'taki ilaç fiyaskosuna dönelim. Ondan iki gün sonra yine Irak'ta bu kez Samara isimli başka bir firmanın aşıyı bulduğu haberleri yayırdı. İnanılır gibi değil. Önce tedaviyi buluyorlar sonra aşıyı. Haber bu kez neyse ki sadece bölgesel dolaşabildi. Kimse başka itibar etmedi ama yine de bu hiç tanınmayan Samara firması bölgede epeyce ünlendi. Aşı ve ilaçla ilgili sahte haberler tabi Iraklı sınırlı değil. Örneğin örneğin İran Şubat ayında yani Çin'den sonra salgının en fazla görüldüğü ülke olduğu sırada aşıyı keşfetti. Dememimiz o ki anladığımız kadarıyla demokrasiden uzak ülkelerde hastalıkla, Dezenformasyon paralel gidiyor. Virüsü izole etmeyen, aşısı test aşamasında olmayan
1: ülke yok gibi. Haber podcast'le buluştu. Kısa dalga podcast. Kulağınız bizde, kısa dalgada olsun. Şimdi korona özelinde
0: yalan haberlere karşı işbirliğini bir göz atalım. Evet, COVID-19 etrafında yayılan, artan bu dezenformasyonun sonuçlarından korkan Dünya Sağlık Örgütü Genel Müdürü Tedros Adanon, yalan haberle savaşalım çağrısında bulunurken şöyle bir cümle kurdu. Sadece bir pandemiyle değil, enfodemiyle karşı karşıyayız. Enfodemi kelimesi literatüre böylece girdi. Enfodemi aslında bir süredir insaloğunun izole ettiği bir virüs. Genetiğiyle oynanmış, Mutasyona uğramış enformasyon. Yani dezenformasyon salgını. Enfodemi'ye karşı Dünya Sağlık Örgütü başta olmak üzere Birleşmiş Milletlerin bütün kuruluşları, haberleri denetleyen uluslararası kuruluşlar, Facebook, Google, Twitter, YouTube, TikTok gibi hemen tüm büyük batılı sosyal medya şirketleri ortak çalışma başlattılar. Mesela Facebook'ta dikkat zararlı ve yanlış bilgi içeren yayına bakmaktasınız gibi uyarılar çıkacak karşımıza. Ama şimdiden değişen şeyler de var. O da arama motorlarında. Diyelim ki koronaya karşı bağışıklığımı nasıl güçlendiririm diye basit bir arama yaptık. Hemen Dünya Sağlık Örgütü veya benzer bilimsel siteler veya BBC, CNN gibi medya devlerinin hazırladığı raporlar, videolar... ...ilk sıralarda önümüze geliyor. Yani tamamen kontrolden geçmiş bilgi içeren, temiz bilgi içeren kaynaklar. Arama motorlarının algoritmaları buna göre ayarlandı. Ve bu daha üstünde çalışılıyor. Yakında bunlardan da farklı olarak bütün aramalar doğrudan... ...Dünya Sağlık Örgütü'nün hangi konuyu araştırıyorsak... ...o konuyla ilgili birimine ya da yayınına yönlendirilecek. Yani dezenformasyonla savaş e, tüm hızıyla sürüyor. Bir de e, denetçilere yakalanan zararlı ve yalan içerikler var ki onlar da bu arada hepsi siliniyor. Ciddi bir temizlik var ama yalan haber hızına yine de yetişemiyoruz. E, yalan haber son dönemde e, nasıl bir saldırıya geçti? başlıklarla onu verelim tespit ettiğimiz koronavirüs Dünya Sağlık Örgütü'nün bir komplosu deniyor koronavirüs devlet eliyle üretildi deniyor tabi batılı devletler kastediliyor big pharma yani ilaç kartellerini korumak ve ucuz ilaçları yasaklamak için arama motorlarına sansür kondu deniyor işte çalışmaları enfodeminin son günlerde bu yönde ve e, bu, e, bu çalışmalarında Facebook ve WhatsApp'taki paylaşımların deneme, denetlenemediği özel gruplarda yaymaya çalışıyor. Bugünkü bölümümüzü Twitter'ın kapattırdığı bir siteyle bitirmek istiyoruz. Taraf olmamaya çalışarak bu önemli yasaklama örneğini siz kendiniz yorumlayın. Yaklaşık 700 bin takipçisiyle en önemli finans haber sitesi ZeroEdge kalıcı olarak web dünyasına veda ettirildi. Wall Street'ten ayrılan bir grup tarafından kurulan ve açıkladıkları perde arkası bilgilerle gürültü koparan ZeroEdge neden kapandı? Haber kaynağı gibi gözüken aşırı sağ görüşlü finansal bir tetikçi miydi? Böyle iddialar var. Yoksa diğer iddiada tekerleri ve korumacılığı yıkmaya çabalayan aşırı sol görüşlü kapitalizmin kurbanı olmuş zavallı bir yayın mı? Twitter'ın kapatma gerekçesi çok açık. Virüsün patlak vermesine karıştığı iddia edilen bir Çinli'den bahseden bir yazı yayınlamış bu site. Ve Çinli'nin adını adresini hedef göstericesine ifşa etmiş. Bunun için de Twitter kapatmış taraftarları ise bambaşka bir şey iddia ediyorlar. O da e, başka bir makale söz konusu onlara göre. Özetle e, yeni tip koronavirüs SARS-CoV-2'de AIDS virüsü olan HIV virüsündekilere çok benzer bir gen olduğu, bu durumun doğal olmadığı, virüsün laboratuvarda üretilmiş yani biyolojik savaş virüsü olduğu iddialarına Bilimsel gerçeklik kazandıracak bir tespit yayınlandığı için kapatıldı. Çok uzun oldu ama inanın çok karışıktı. Ancak böyle özetleyebilirim. Zaten olay çok karışık. Bir sonraki bölümümüzde başka ülkelerdeki yalan koronavirüs haberlerini ve belki de bu oyunların en büyük kurbanı olacak Afrika'ya bakacağız.
1: Dizi, kısa dalgane ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.